0: Neue Woche, neue Podcast. Ich grüße dich, liebe Chris. Hallo Martina. Ich freue mich sehr, mit dir heute über ein sehr, sehr spezielles Thema zu sprechen, und zwar Narzissmus und Sexualität. Mhm. Wie kann ich mir einen Narzissten im Bett vorstellen?
1: Es ist so, dass der Narzisst sehr genau weiß, was er tun muss, um... Ähm einen Blumenstrauß zu gewinnen und gerade am Anfang einer Beziehung wird er alles geben. Das ist ja die Love Bombing Phase. Da zeigt er sich von der besten Seite auch in der Sexualität. Und damit er da wirklich gut ist, informiert er sich auch. Also er möchte alles wissen, wie das funktioniert, was den Frauen gefällt oder wenn es eine Narzisstin ist, was dem Mann gefällt übt das und ist wirklich gut. Und wenn man dann das erste Mal äh, Interaktion hat mit einem Narzissten, was sehr selten beim ersten Date passiert, oft auch nicht beim zweiten, sondern beim dritten, wenn man es wirklich kaum mehr erwarten kann, dann äh, katapultiert er einen in den Himmel, ins Paradies. Also das ist das Beste und das Schönste, was man je erlebt hat. Und man ist dann sehr schnell abhängig, also so etwas Schönes möchte man natürlich nie mehr hergeben. Das ist dann der beste Partner oder die beste Partnerin, die man je hatte und man stellt sich vor, dass es dann so bleibt. Man wird dann gemeinsam alt und die Sexualität ist bis zum Schluss erfrischend und spannend und knisternd. Und ja, da ist die emotionale Abhängigkeit sehr schnell da. Wenn er dann einen erobert hat, etwa nach drei Monaten, funktioniert das meistens, wird er sich nicht mehr groß bemühen. Er bemüht sich ja vor allem, wenn er etwas möchte, wenn er dann ähm, Herr ist über diese Person, braucht er sich keine Mühe mehr zu geben. Und da wird man äh, äh, ausgehungert oder vielleicht zwischendurch, wenn man besonders lieb war oder großzügig, dann gibt er einem wieder ein bisschen was. Also am
0: Geburtstag?
1: Ja, vielleicht, wenn man es verdient hat. Ja, wenn man es
0: verdient hat. Der Narzisst wird vom Don Juan innerhalb von ein paar Wochen zum Asexuellen. Ja, das gewesen. ist so.
1: Also äh, insbesondere der Person gegenüber, äh, die er erobert hat. Bei anderen ist es natürlich anders. Also wenn sie dann mehrgleisig fahren, an anderen Orten sind sie wieder die besten Liebhaber der Welt. Und jetzt ist es so, wenn man es von Anfang an so gut erlebt hat und es ist dann nicht mehr gut dann geht das nicht in den Schädel, man hat dann immer noch das Gefühl, das ist der beste Mann, auch wenn da eigentlich schon lange nichts mehr läuft. Und äh, man glaubt auch, dass man mit keinem anderen jemals wieder glücklich sein kann oder orgasmusfähig ist. Also man gibt dann wirklich, man schenkt seinen Körper dieser Person voll und ganz. Auch wenn man verhungert, das spielt keine Rolle. Man ist dann eben auch... Ähm, sexuell abhängig von dieser Person, unabhängig davon, ob man noch etwas kriegt oder nicht. Aber man kommt nicht auf die Idee, sich das irgendwo anders zu suchen, weil man ja zu kurz kommt.
0: Und dieses ab und zu dann doch nochmal Sex haben nach dieser Love-Bombing-Phase, das ist ja dann oftmals auch der einzige Weg noch, dass man sich geliebt fühlt von Narzissten?
1: Ja, und deshalb wird das dann so hochgelobt, obwohl es vielleicht nur so ein Abreagieren war oder so ein schneller Sex. Also ich staune immer wieder, wie äh, Betroffene erzählen, dass sie eigentlich wie ein Objekt behandelt werden und trotzdem sind sie der Meinung, das ist das Beste, was ihnen je passiert ist.
0: Ich war ja letzte Woche in Amsterdam und dann hatten wir da eine Führung mit einer Prostituierten durch das ganze Rotlichtviertel. Spannend. Und dann hat sie gesagt, der durchschnittliche Sex bei diesen Fans, bei den Männern, was denkst du? Was ist das in Minuten? Drei. Nein, sie hat gesagt, durchschnittlich sieben Minuten. Ah, das ist aber doch lang. Ja, ich habe gesagt, <lacht> weil wir standen dann davor und haben dann die Männer beobachtet Aha. und da gewisse waren nach zwei Minuten schon wieder fertig ja. und sind rausgekommen und dachte so, sieben Minuten ist sehr lange. Und sie sagt, bei Frauen ist es zehn Minuten. Okay, spannend. Ja, deswegen gibt es fast keine ähm, Prostitution bei Frauen, weil es einfach zu lange geht. Sie sagt, sieben <lacht> Minuten ist schon <lacht> ja. Ja, ja. ich kenne
1: mich da nicht aus. Also ich finde, eine erfüllte Sexualität, die muss ja nicht immer, das muss nicht immer das volle Programm sein mit Kerzenlicht und romantischer Musik und äh, die Abwechslung macht es. Aber Tatsache ist, wenn man in einer gesunden Beziehung ist, wo man auch länger zusammen ist, dann gibt es Phasen, wo weniger los ist, aber man trifft sich immer wieder, weil man verknallt sich auch immer wieder in diese Person. Und dann gibt es so Phasen, wo mehr Erotik stattfindet und dann wieder weniger. Und auch gerade bei einem Mann, Geht es mit der Zeit nicht mehr um die schnelle Sexualität, sondern um die Langsamkeit, dann geht es nicht mehr um die Spannung, sondern um die Entspannung und das wäre eigentlich die gereifte oder die entwickelte Sexualität, die in Verbindung steht mit dem Herzen. Und das ist mit einem Narzissten einfach nicht
0: möglich. Dazu kommt ja auch noch der Egoismus. Ich äh, habe ja diesen Sex mit Narzissten mehrzahl ähm, jeweils so erlebt, dass meine Bedürfnisse absolut keine Rolle gespielt haben. Nicht einmal in der Lovebombing-Phase. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich immer ein bisschen ältere Männer gedatet habe, die noch ein bisschen mit anderen Wertvorstellungen und dem Patriarchischen aufgewachsen sind. Aber da hieß es immer, ähm, du lernst jetzt meine Art von Sexualität und was du möchtest, interessiert mich nicht, weil früher oder später wirst du dann das schon mögen, so wie ich mit dir Sex habe?
1: Also ja, da gibt es natürlich unterschiedliche äh, Arten. Also die einen schauen von Anfang an nur auf ihre Bedürfnisse, die deklarieren das auch klar. Und dann gibt es diejenigen, die dann wirklich auf einen eingehen, auf wunderbare Art. Also das sind halt unterschiedliche Strategien. Jetzt, damit ein Mann überhaupt in der Kraft sein kann, braucht er Bodenhaftung und ein Narzisst hat ja Grundsätzlich keine Bodenhaftung und deshalb wird er auf Dauer da eher schwächer. Und dann gibt es viele Narzissten, die dann äh, sagen, ich möchte, dass du mit meinem besten Freund schläfst, weil sie wissen, sie bringen es nicht mehr und dann befehlen sie quasi, dass sie anders befriedigt werden. Und da haben sie natürlich die absolute Macht. Und Kontrolle. Und das tut man natürlich, um einem Narzissten oder einem solchen Partner zu gefallen. Also, geht, da gehen Frauen sehr, sehr weit bis hin zur Prostitution für einen Mann. Also, diese. Ähm, wie heisst es
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist ein Riesenproblem in allen ähm, Kulturen mhm. und Ländern, dass vor allem.
1: Die, Zuhälter, die ja. Zuhälter sind immer Narzissten. Die bringen die Frauen dazu, alles für sie zu tun. Und diese Zuhälter, die nutzen diese Frauen maximal aus.
0: Auch also weißt du, all diese Mädchen, die vernachlässigt aufgewachsen sind und mhm. noch lie Liebe lernen und ja. dann einem solchen Narzissten verfallen, mhm. die werden ja dann auch zu Sex gezwungen. Ja, abgerichtet sozusagen. Ja. Das ist sehr traurig. Das ist ein Riesenproblem. Mhm. Ja. das war letzte Woche auch ein Thema mhm. in Amsterdam, so ja. weil die damit auch kämpfen. Mhm. Ähm, da möchte ich gerne noch mit dem Don Juan der, der Narzissten sprechen, also, über, über, die, also über, über den Don Juan mhm. der Narzissten mit dir sprechen, weil es gibt ja auch die Narzissten die dann so viel Sexerfahrung haben, weil sie mit so vielen Frauen schlafen, obwohl sie offiziell mit dir in einer Beziehung sind, aber sie können sich ja nicht nur auf dich fokussieren, mhm. sie haben dann noch drei, vier, die sie gleichzeitig neben dir haben und so. Und aufgrund der Erfahrung, der Praktik, weil sie so viel Sex haben, werden die ja wirklich so zum Don Juan, zum Sexgott, mhm. Das, ähm, ich finde, das macht dann abhängig, wenn man das Glück hat, mit so einem Narzissen in einer Beziehung zu sein, wo der Sex einfach von einer Skala von 0 auf 10 bei einer 12 liegt. Mhm. Das ist dann schon ein, ein herber Verlust, wenn man es dann endlich geschafft hat, sich von ihm zu trennen. Mhm. Dann trauert man dem Sex nach, weil man merkt einfach, der hat so viel Erfahrung. Der weiß genau, wo deine Punkte sind, wie er dich anfassen muss.
1: Ja. Also ähm, der Narzisst weiß ja grundsätzlich, was er anderen geben muss, damit er das kriegt, was er möchte. Und gerade in der Sexualität, also die die schlauen Narzissten, die wissen wirklich sehr viel zu diesem Thema. Jetzt, wenn man dann da weggeht und man vermisst einen solchen Menschen, muss man sich bewusst sein. Man ist tatsächlich selber für den Orgasmus verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich, dem Partner zu sagen, was mir gefällt, was mir gut tut, was mich erregt. Und ich darf ihm zeigen, wo diese Punkte sind, damit er die Chance hat, das zu finden, weil jede Frau und auch jeder Mann ist ja völlig anders. Und da gilt Kommunikation, die eigenen Bedürfnisse erkennen und diese auch kommunizieren. Das ist eine gesunde Art der Sexualität.
0: Oder kann man da auch Weiterbildungskurse besuchen?
1: Also Tantra geht natürlich sehr auf dieses Thema ein, wo es um die tiefe Berührung geht, nicht einfach so oberflächlich zu streichen, sondern was ist überhaupt eine Berührung? Die Langsamkeit, die Abwechslung, auch Sex haben, wenn man der Abfall nicht runtergetragen wurde, es muss nicht immer alles perfekt sein, damit man miteinander schlafen kann, eine gute Zeit haben kann. Das sind Sachen, die man im Tantra lernt, was ich sehr empfehlen kann, da ist viel Körperarbeit. Und in der Sexualität werden wir automatisch geprägt durch Religion, durch Kultur, dass vieles tabu ist oder nicht gut und so weiter. Und da es, macht es schon Sinn, wenn man hinschaut, weil eine befreite Sexualität ist etwas Wunderbares, was man bis ins hohe Alter dann auch leben
0: kann. Also ich fasse zusammen, es gibt nicht den Sex mit Narzissten, mhm. aber prinzipiell kann man das so zusammenfassen, dass die ersten drei Monate prinzipiell <lacht> genial sind. Genial, ja. Außer man hat eben einen Partner <lacht> oder einen sehr egoistischen und danach nimmt es dann rapide schnell ab und tendiert in Richtung Asexualität. Ja ist so. Danke vielmals. Sehr gerne. Ähm, ich wünsche dir ganz einen schönen Tag und dann eine gute Woche Chris. Wünsche ich dir auch. Danke tschüss.